0: Bonjour à tous, il est 16h51 et c'est l'heure des rubriques insolites sur Radio Campus
1: Paris. À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: Aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves du lycée Fénelon notre dame à La Rochelle. Et ce sont des élèves de première. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler aujourd'hui de deux rubriques. La première sera sur des anecdotes historiques insolites et la deuxième des sports insolites. Entre les deux, nous recevrons la chanteuse Léonore qui répondra aux questions d'Augustin.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
0: Tout de suite, la chronique sur les anecdotes insolites historiques présentées par Hortense.
2: Bonjour Bonjour Alors, le saviez-vous, Napoléon Bonaparte est souvent dépeint comme étant quelqu'un de petit, un véritable nabo Détrompez-vous Du haut de ses 1m68, Napoléon surplombait la taille moyenne des Français de 8 cm. Ces rumeurs ont été largement répandues par les Anglais, qui continuent encore aujourd'hui, notamment avec le récent film Napoléon, une abomination Nous connaissons tous Louis XVI et son destin tragique. Cependant, c'était un roi doux, passionné de serrurerie et différents mécanismes. C'est d'ailleurs lui qui aida les inventeurs de la guillotine à peaufiner leur invention en les incitant à choisir une lame en biseau, moins douloureuse selon lui. Il nous en aura donc des nouvelles. Lors des épidémies de peste, les juifs furent plus chanceux généralement que les autres. Pourquoi, me direz-vous, ce n'est pas dû à une intervention divine, mais, bien au contraire, aux animaux de compagnie, les chats qui sont à l'époque assimilés au diable par les catholiques. C'est assez pratique pour chasser les rats, principaux propageurs de la maladie. Alors si la barbe revient à la mode ces derniers temps, ce n'est pas la dernière fois, ni la première fois, car François 1er avait déjà lancé cette tendance, mais plutôt par souci pratique qu'esthétique. En effet, en 1521, il se prend une bûche enflammée sur la tête. Pour cacher les cicatrices, le monarque se laisse donc pousser la barbe, mode que suivra la cour. Vous connaissez donc sûrement aussi les aventures de Tintin et Milou, mais connaissez-vous celles de Bonaparte et Milou En effet, Milou est le nom du fox terrier de Bonaparte qu'il a amené avec lui durant sa campagne d'Égypte en 1798. L'étiquette royale peut paraître longue, ennuyeuse, en somme, vraiment barbante. Hors de contexte, lors de son invention, qui est des plus comiques, puisque il paraît qu'en 1574, s'ennuyant, Henri III... Vit ses mignons s'amuser à l'habiller, le maquiller et lui, redon- et lui dire donc Ô oh majesté, que vous êtes belle Face à cela, le roi répond Comme vous êtes gentille et charmante, mais toute belle De ce jeu naquirent les titres d'altesse et d'excellence. Une autre anecdote, qui n'est pas des moindres la Montespan, qui s'est éteinte en 1707 à Bourbon-Lachambault. Ses entrailles sont léguées à l'abbaye voisine. Et ils sont portés par un jeune paysan. Mais incommodé par l'odeur pestilentielle que rejette le vase, il va donc rejeter son contenu dans le fossé. Où quelques instants plus tard, des cochons vont se régaler.
0: Eh bien, merci beaucoup Hortense pour cette chronique. Nous allons passer à l'interview, mais avant une petite pause musicale. I'm
3: at a
0: Écoutez Payphone par Maroon 5. Tout de suite, l'heure de l'interview avec Augustin. Bonjour. Et vous recevez donc aujourd'hui Léonore. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et donc, je vous laisse la parole, Augustin.
4: Alors donc, aujourd'hui, donc euh, effectivement, on reçoit Léonore. Donc Vous êtes une, une étoile montante du rap français. Vous êtes notamment passé par Bercy le mois dernier. Et donc, pour suivre le thème des anecdotes insolites, euh, on voulait vous poser quelques questions... Et notamment la première, c'était quel est votre public préféré Euh,
5: Je dirais Toulouse, car euh, une fois pendant le concert, euh, ils se sont mis à chanter plus fort que euh, que tout et euh, ça a dépassé le record du monde de décibels euh, du monde.
4: Effectivement, euh, 120 décibels, c'est quand même quelque chose... euh, Les tympans ont dû prendre cher. Mais en revanche, euh, quel est le public qui vous a déçu ou l'ambiance était moindre
5: Lyon, car euh, pendant le concert, je me suis jetée dans le public, mais au lieu de me rattraper, ils se sont tous écartés. Du coup, je suis tombée, le concert a dû s'arrêter et j'ai dû aller à l'hôpital pour euh, mon dos.
4: Ah, c'est bien dommage. Et euh, votre dos, s'en est-il remis du coup
5: Oui, ça va beaucoup mieux,
4: merci. Okay. Et donc, euh, ça a dû être un moment très malaisant. Vous en avez dû en vivre euh, beaucoup dans votre carrière. Mais pour vous, quel est le moment malaisant qui vous a le plus marqué
5: euh, Alors, une fois, j'étais dans la rue. J'ai croisé un groupe de jeunes et euh, je pensais qu'ils voulaient voir euh, pour faire une photo. Et finalement, en fait, ils m'ont juste demandé la rue parce que du coup, c'était des touristes.
4: Et est-ce que vous avez une autre anecdote à nous partager
5: euh, Oui, alors une fois, je me rendais à Paris pour un festival où j'étais invitée. J'avais pris mes, mon, mon train, mon hôtel et tout ça. Et euh, j'ai oublié mon invitation et les visites ne me connaissaient pas. Du coup, bah, ils m'ont refusé l'accès devant tout le monde.
4: Ça a dû être aussi très malaisant. Euh, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous sortez un nouvel album prochainement qui s'appelle « Curly's. Qui présente des featurings avec euh, Damso, PNL et Joker, mais aussi donc euh, Maroon 5, euh, donc qui vient de qui a écrit Payphone qu'on vient d'écouter. On nous a raconté euh, donc une anecdote que vous êtes vous êtes déplacé euh, à Los Angeles pour faire ce feat.
5: Oui, exactement.
4: Et donc du coup euh, l'album sort le 8 février, le jeudi 8 février. Tout à fait. Euh, de plus, vous serez en tournée sur toute la France euh, en 2025.
5: Oui, partout, à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Paris, euh, partout.
4: Merci à vous Léonore.
5: Merci. Merci à tous les
0: deux. Euh, Vous pouvez donc retrouver cette interview sur radiocampusparis.org. À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission. Donc tout de suite, la chronique sur les sports insolites présentée par Diane.
6: Bonjour. Bonjour. Commençons d'abord avec le cheese rolling. Tout droit venu d'Angleterre, il consiste à courir après un fromage sur une colline. Il faut donc attraper un fromage qui peut parfois atteindre 110 km h Ensuite, le « wife carrying » demande la participation d'un homme et d'une femme. L'homme doit porter la femme et réaliser une course d'obstacles sans la faire tomber, ce qui demande, je vous l'accorde, beaucoup de confiance. Passons à l'ultimate taser ball, qui est un sport un peu similaire au foot, à l'exception que chaque joueur possède un taser un gun, et peut donc donner des chocs à son adversaire pour récupérer le ballon. Il vaut mieux courir vite. Puis, il existe le hockey sous-marin. Les joueurs jouent au hockey, sous l'eau, mais aussi en apnée. Une variante existe, le rugby aquatique. Les plaquages sont sûrement bien difficiles. Il existe aussi le lancer de tronc d'arbre, qui nous vient cette fois d'Écosse. Comme il est indiqué dans le titre, le but est de lancer un tronc d'arbre qui doit mesurer entre 5 et 6,5 mètres et peser entre 35 et 60 kg. Ce sport est joué à l'occasion des Highland Games, des événements sportifs écossais. Il y a aussi une variante de ce sport qui est le lancer de thon. Puis enfin... Comme nous connaissons le saut de mouton, il y a aussi le saut de chameau, qui est pratiqué dans une tribu au Yémen. Il faut donc sauter au-dessus de plusieurs chameaux, tasser les uns contre les autres, qui atteignent parfois jusqu'à 2 mètres. Eh bien, merci Diane
0: pour cette chronique.
7: J'ai parlé beaucoup de...
0: C'est donc la fin de cette émission sur les rubriques insolites. Merci, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à Diane et à Hortense pour leur chronique insolite. Et merci à Augustin et, Lé- et Léonore euh, pour leur interview. Et surtout merci à Marius pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à vous Bonjour à tous, il est 7h30. C'est l'heure de
1: Vibe Sonore sur Radio Campus Paris. A vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
8: Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les lycéens en classe de première à Fénon Notre-Dame-La Rochelle. Vous nous écoutez sur le 93.9 FM, nous allons parler de nos tendances musicales avec Jessica Saval, une grande journaliste musicale accompagnée de John Jelly, qui est une jeune artiste débutant. Un jeune artiste débutant pardon. Tu as d'ailleurs fait sensation en France avec ton single Afro Pop Petit Génie. C'est un succès viral. En effet, ce hit Petit Génie s'offre une 15 e semaine en tête du top single français. Et ce, malgré une concurrence toujours plus redoutable, notamment avec l'arrivée en force du rappeur PLK. En effet, les deux titres inédits nommés Yebiza Bongo et Bijou continuent de surfer sur le succès de son, t- de son tube Petit Génie. Nous sommes également en compagnie de Matisse et Sherazade pour parler et s'informer de la musique à l'international. Écoutons Petit Génie.
2: protection
7: jolie madame, même devant le miroir, y'a a pas de comme toi. Ma jolie madame, tu peux chercher mais y a pas de comme moi. Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche son pouls Tout le temps un par d'amour, rêveurs tout pour nous. C'est qu'on est bon qu'à ça, c'est hein? qu'on est bon qu'à ça, c'est hein? qu'on est bon qu'à ça, ouais, c'est qu'on est bon qu'à ça, ouais. Oh oh oh.
8: suite, c'est l'heure de l'interview. Bonjour John Jelly et Jessica Saval. Bonjour
9: Nora. Bonjour Nora.
8: Vous êtes avec nous au studio aujourd'hui de Radio Campus Paris. Jessica, je vous laisse la parole pour en savoir plus sur notre invité spéciale.
5: Merci Nora. Bonjour John Je vais te poser aujourd'hui quelques questions sur toi et ton parcours. Une première question m'est venue à l'esprit. Quand a commencé ta passion pour la musique
9: alors, euh, ma passion pour la musique a commencé très tôt. J'avais, je pense, euh, 5 ans. Je chantais et dansais avec mon père. Nous nous demandons tous qui est dans votre clip de Petit Génie. Bah, j'ai chanté avec euh, Alonso et Jiménez durant mon single Petit Génie, justement. C'était très intéressant et le single a d'ailleurs explosé sur TikTok. C'était inattendu, dans le clip, il y avait aussi Abu Debing et Lossa. Concernant votre album, pourquoi ce nom à moi il faut t'avouer que je n'étais pas spécialement inspirée pour mon nom d'album. J'ai donc choisi quelque chose qui se référait à moi. Donc à moi semblait parfait comme nom.
5: J'ai une dernière question à te poser. Qui t'a inspirée pour cet album
9: C'est mon ex. Ouais, ouais. C'est mon ex qui m'a inspirée pour cet album. Comme je l'ai dit dans Petit Génie, ce n'est pas avec amour que l'on achète vêtements. Après ma séparation, je me suis rendu compte que j'y arrivais mieux seule et que l'amour bah, ne m'apportait pas d'argent et bien au contraire, m'en faisait perdre. Ah oh là là, il m'en faisait bien perdre. Je vous le dis, hein, le shopping tous les week-ends, ça fait mal aux porte monnaies Gucci. <rire> Merci
8: Jessica et jelly vous pouvez retrouver cette interview sur radiocampusparis.org.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
8: Ici, en notre compagnie, se trouvent Sherazade et Mathias. Et vos croutinikers préférés, mes loulous. Je vous laisse la parole, Mathias.
10: Voyons d'abord de l'autre côté de l'Atlantique, plus précisément en Amérique, en Amérique latine, où le reggaeton est à chaque coin de rue.
11: Penchons-nous donc vers des sonorités particulières, caractéristiques d'une culture festive rythmée par la danse et la musique. L'égérie ou les égéries de ce genre sont mondialement connus.
10: On les a tous entendus, on les a tous dansés dessus et on les a tous adorés. Bad Bunny et Jay Balvin sont donc porteurs de cette culture latino-américaine. Monaco, le titre le plus récent de Bad Bunny, fait jaser la toile en se plaçant, dès sa sortie, numéro 1 mu- mondial au billboard.
11: Le titre est non seulement reggaeton, mais aussi issu de l'urbaine latine. Bad Bunny porte donc ces deux genres au sommet de leur popularité.
10: On peut aussi noter que les premières secondes sont un sample d'un, d'un monument musical français de Charles Ascavour.
11: J Balvin, quant à lui, monte sa popularité en Europe depuis 2019 avec son album Oasis qui a été un franc succès, ce qui lui a permis de gagner non seulement de plus en plus de popularité dans le monde, euh, mais aussi une très grande place auprès de ses artistes grâce euh, aussi à l'image
10: de Bad Bunny. Il a d'ailleurs été élu artiste de l'année en Spotify en 2020, 2021 et 2022. Ce genre, le reggaeton, fut créé à la base de différents genres musicaux. Le reggae, le dancehall, la salsa et le hip-hop, par des producteurs portoricains dans les débuts des années 80.
11: Avant de revenir en France,
10: faisons un détour par l'Afrique.
11: Et pour, euh, et pour ne pas le citer, l'afrobeat, genre musical suscitant la passion et l'engouement, non seulement en Afrique, mais aussi en France, avec le banger, petit génie de Jean Gully, dit précédemment euh, par notre animatrice.
10: Bourna Boy, possiblement le successeur de F- Fela Cutie, qui a créé et baptisé l'Afrobeat, mêle de multiples influences.
11: Des rythmes yoruba euh, au free jazz par la, euh, par la soul et le funk, l'Afrobeat est un genre en, en constante mutation issu de mix culturel. Merci pour cette chronique, nous allons écouter Titi Meprigunto
8: de Bad Bunny.
12: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. otra hey, Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias hey, Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP hey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, hey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP Vamos a un selfie, cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talia. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiero todavía. Y las de PR que todavía son mías. Una dominicana que. Yo dejo que jueguen con mi corazón si mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me pregunto: si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay poda Titi me preguntó
8: Merci encore à Jessica Saval et à John Jelly pour cette magnifique interview ainsi que euh, à nos chroniqueurs Mathias et chez Encore
1: bonne journée mes loulous Bisous Bonjour à tous et à toutes C'est l'heure de l'émission Question Flash sur Radio Campus Paris À vous les studios L'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. Et aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale. Elle sera présentée par par les élèves du lycée Felnon Notre-Dame de La Rochelle en classe de première générale. Nous sommes sur le 93.9 FM. Nous allons aborder le sujet de l'uniforme dans les établissements scolaires. Un sujet d'actualité qui fait polémique en France. Nous retrouvons Marie qui va animer le débat entre nos invités Mila et Elina. Et nous aurons la chance d'écouter Romane qui nous fera une chronique sur la place de l'uniforme dans le monde. A vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure du débat. Bonjour Marie. Bonjour Emma. Le
13: sujet de l'uniforme dans les établissements scolaires est revenu à l'ordre du jour dernièrement en France. En effet, Gabriel Attal, précédent ministre de l'Éducation, désormais Premier ministre, a présenté cette mesure parmi plusieurs annonces visant à améliorer le niveau scolaire. Ce débat, plus ou moins intemporel, est en réalité dans l'air depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Mais alors, quels sont les arguments pour et les arguments contre Pour éclaircir ce débat, nous recevons deux invités. Tout d'abord Elina préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, région qui instaure l'uniforme à la rentrée prochaine, puis Bonjour. Mila, lycéenne. Bonjour. Nous allons répondre à la première question. Faut-il instaurer des uniformes à, l'é- à l'école Premièrement, est-ce que le port d'uniforme est un retour en arrière ou une avancée pour la France Elina. Selon
14: moi, c'est clairement une avancée, car nous abordons souvent euh, le problème d'inégalité entre les sexes, mais... Euh, nous ne voulons pas mettre tout le monde au même niveau grâce aux uniformes, car selon Macron, l'uniforme que nous allons instaurer est le même pour filles ou garçons. Comme nous le savons, au travail, nous avons tous le même accoutrement.
2: Or, euh, ce n'est pas le cas à l'école. Selon moi, cela entrave la liberté individuelle, car nous devons être libres de s'habiller comme on veut et, de et d'exprimer sa personnalité à travers la mode pour avoir un sentiment d'existence.
14: Or, l'école n'est pas un lieu pour la mode et encore moins pour un défilé. Cela peut être réservé pour l'extérieur et cela peut également souligner les inégalités des classes sociales car tous les parents n'ont pas les mêmes moyens pour acheter les mêmes vêtements aux enfants qui suivent selon la mode et qui peuvent être plus ou moins chers,
2: alors que l'uniforme est tout frais payé par l'État. Selon moi, la discrimination serait toujours présente, et notamment avec les bijoux et les chaussures par exemple. Vous insinuez donc que l'uniforme est une priorité pour l'État Car c'est un investissement non négligeable, plutôt que de se concentrer dans les aménagements scolaires ou le corps enseignant. Merci pour
13: votre
1: réponse à cette première question. A vous les studios, c'est vous qui faites l'émission. Tout de suite, place à la chronique. Bonjour Roman, vous allez nous parler de l'uniforme dans le monde. Bonjour dans le monde, de nombreux pays ont déjà adopté
15: l'uniforme. Il est présent dans beaucoup de continents. En effet, il s'étend de l'Asie à l'Afrique jusqu'à l'Amérique du Sud. Alors qu'en Europe, la tenue unique est très peu présente. Malgré tout, au Royaume-Uni, 80% des écoles l'ont adopté. Il est même considéré comme une tradition. On le retrouve notamment dans l'univers d'Harry Potter, que vous connaissez bien. Les célèbres élèves de Poudlard le portent. Cela n'est pas été étonnant. L'uniforme scolaire, tel que nous le connaissons, est né là-bas, au XVIe siècle. Du côté du Japon, il est beaucoup plus strict, même le sac est réglementé. Alors on peut se demander si les Français doivent eux aussi porter l'uniforme en classe. Historiquement, le port de l'uniforme n'a jamais été rendu obligatoire par voie législative en France. Le sujet est tout de même relancé lors d'une interview du Godécrit, le lundi 24 septembre 2023. Le président a émis la possibilité d'instaurer ce genre de pratique dans certains lycées dès la rentrée 2026. Alors l'uniforme sera testé dans 5 établissements sélectionnés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. A vous les studios, on vous
1: laisse les manettes, le temps d'une émission. Merci beaucoup Romane. Nous allons reprendre le débat, mais avant, une petite pause musicale s'impose. Zoé, notre réalisatrice qui a choisi la musique. Zoé, peux-tu nous dire le nom de cette musique Bonjour, oui, nous venons d'écouter Save Your Cheese de The Weeknd sur Radio Campus Paris. Nous reprenons tout de suite notre débat. Marie, est-ce que nos invités Mila et Lina sont prêts à répondre à la dernière question Bien sûr, Emma. Alors, la dernière question est... est Est-ce que le port d'uniforme
13: entraîne un sentiment d'exclusion ou d'intégration Euh, Selon
14: moi, c'est plutôt un sens d'intégration. On a un sens du collectif et le sentiment d'appartenir à un groupe. En effet, cela peut aussi entraîner une fierté euh, de représenter notre établissement grâce au sigle qui se trouve sur l'uniforme, comme par exemple euh, la Légion d'honneur, où toutes les filles de cet établissement portent un uniforme et sont fières de publier des photos d'elles en uniforme sur les réseaux sociaux et donc de toutes appartenir au même groupe.
2: Selon moi, cela peut exclure certaines personnes et créer de la solitude, car même si l'uniforme est le même pour tout le monde, les corps et les manières de le porter sont différentes et cela crée un manque de confiance chez certaines personnes.
1: Merci à nos invités Mila et Elina. Emma, je te laisse la parole. C'est la fin de notre émission, Question Flash. Merci à Zoé pour la magnifique réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Marie qui a animé le débat et à nos invités, Mila et Elina. Et merci à Roman notre chroniqueuse. Très bonne soirée à vous, c'était Emma sur Radio Campus Paris. <rires> <rires>